1: Show no now. I comencem amb els titulars a l'equip viari, Cèlia Quintana. Bona nit.
2: Bona nit. Bé, doncs, aquesta hora destaquem que hi ha tallada l'autopista P7 a Bandallós i l'Hospitalet de l'Infant Santí Barcelona, conseqüència d'un tràiler que ha volcat, si està treballant, estan fent desviaments per la Nacional 340. D'altra banda, conseqüència de la neu i el vent, a aquesta hora encara es mantenen tallades, segons del Servei Català de Trànsit. La bb 4024 24 de Begà Coll de Pal i la BB-40-31 de Castellà de Nucatoses calen cadenes a la c 28 per passar al port de la Bonaigua. I pel que fa al transport públic, segons informa Renfas, mantenen retards de més d'una hora a la línia R16 i trens del corredor del Mediterrani per la veria que hi ha hagut aquesta tarda a la catenària.
1: Podem no accepta l'última oferta del PSOE que ha fet una última crida a les forces progressistes abans del debat d'investidura. Pedro Sánchez ha ofert un pacte en què no parla ni del referèndum a Catalunya ni de la derogació de la reforma laboral. La senadora del PP i exalcaldessa de València no reconeix les Corts Valencianes perquè li demanin explicacions del cas taula de suposat blanqueig de capitals dins del PP valencià. Rita Barberà diu que només la poden cridar perquè explica la seva tasca al Senat, que per això la van nomenar. Després de sis anys i mig surt de la presó l'exlíder de Batasuna Arnaldo Otegi. L'Audiència Nacional no prohibeix les manifestacions i concentracions de suport, però demana a la policia que vigili que no hi hagi enaltiment del terrorisme. La policia de Macedònia ha utilitzat gasos lacrimògens contra un grup de refugiats que han intentat trencar el filferro de la frontera amb Grècia, on s'hi acumulen 7.000 persones que volen continuar la ruta cap al centre i al nord d'Europa. A Calé, a França, hi ha hagut incidents en el desallotjament d'una part del campament conegut com la jungla. Per primera vegada l'Euríbor tanca un mes en negatiu. Acaba el febrer a menys 0,008. Les hipoteques baixaran, però encara s'han de pagar interessos pel diferencial que s'afegeix a Euribor. La meitat dels joves catalans d'entre 25 i 30 anys viuen amb els pares i un 20% estrenen els 30 al domicili familiar. Tot i això, el percentatge de juvenil catalana està 4 punts per sobre de la mitjana espanyola, segons un informe del Consell Espanyol de la Joventut que s'ha presentat avui. Catalunya Informació. Els
3: esports. La junta directiva del Barça recupera el costum de fer reunions itinerants i s'ha estrenat aquest dilluns al Monestir de Poblet. En aquesta reunió ordinària, els directius han confirmat que suferiran més de 200 abonaments al Camp Nou pels socis de la llista d'espera i que s'ha firmat el contracte de lloguer del local on el Barça instal·larà la seva oficina a Nova York. L'Espanyol decidirà els propers dies el substitut d'Òscar Pere Arnau al capdavant de l'àrea esportiva. Un dels més fesins situats i amb qui l'Espanyol ja ha contactat és Luis Campos, actualment assessor del Mónaco. Campos també havia estat el director tècnic del Club Gas fins a l'estiu passat i anteriorment havia treballat al Madrid i l'Inter de la mà José Mourinho. Y el madrid Gidan no podrá contar amb Benzema durant tres setmanes, un cop confirmada la lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta. El francès afegeix a les baixes de Bale i Marcelo lesionats i Ramos i Carvajal sancionats.
1: el temps. Aquesta nit el vent serà fort de tramuntana a l'Empordà i zones altes del Pirineu i Mastral també ratxós i fort a les Terres de l'Ebre. Para una mica més de fred. Demà en general el dia serà assolellat. El Mastral perdrà força, però la tramuntana serà forta.
3: Escoltes, fem ràdio. Fem ràdio. 89.5 FM.
0: Los lunes de 6 a 8 de la tarde en FEM Radio, sumérgete en el mar de la mejor música, entrevistas, diversión,
2: bromas y un sinfín de cosas más.
3: Quiero estar contigo, un programa capitaneado por Juan Marín y Miki Román y todo su equipo, donde tú
1: serás el auténtico protagonista. Quiero estar contigo, ¿te lo vas a perder?
2: Te esperamos en el 89.5 FM. Quiero estar contigo. Barcelona, 89.5. FEM Motor, presentado y dirigido por Emilio
4: Valle. Muy buenas noches a todos, eh, bienvenidos un lunes más. El lunes 29 de febrero del 2016, cuando son las 9 y casi 5 minutos de la noche, empezamos una nueva edición de Fm Motor. Eh, como siempre, empezamos presentando al equipo de Jiménez, Buenas noches.
5: Muy buenas noches. Aquí estamos. Aquí tenor. una vez
4: más, eh, Iris Andé con todo el material de MotoGP y de Superbikes. Sí, así
0: es, buenas noches. Buenas noches,
4: Iris. Y Paula Cervera con todo el tema de Fórmula 1. Buenas noches. Buenas noches. Pues empezamos eh, para hoy, aquí os traemos, hablaremos de Sebastián Lueb otra vez. ...otra vez, porque es noticia, luego lo explicamos... ...como siempre, hoy vamos a hacer un poquito al revés las cosas... ...vamos a comentar rápidamente la actualidad y las noticias que tenemos del mundo del motor... ...porque luego entraremos en el debate de Iris Andé que nos trae SBK y MotoGP... ...tendremos todo el resumen de los test de Fórmula 1 con Paula Cervera... ...y alguna cosa ya técnica como dijimos que íbamos a empezar a traer y a explicar... ...y si hay tiempo, pues hoy sabremos más de las siglas AMG... Y de los mejores diseños y sabremos cuáles han dado en el clavo y cuáles no. Pues todo esto empieza ya, ahora, en FEMMOTOR Motor. Y como decíamos en la entrada del programa, vamos a hablar de Sebastian Loeb, el, el anterior dominador del World Rally Car. Sebastian Loeb, porque correrá el Mundial de Rallycross con Peugeot.
0: Pues así es, aunque era un secreto a voces, Sara Peugeot ya ha hecho oficial que Sebastián Loeb tendrá un programa completo en el Mundial de Rallycross que combinará con su temporada en Rally Raid con el equipo del Dakar. El francés, nueve veces campeón del mundo de rallies, formará parte del equipo Peugeot Hansen junto al sueco Timmy Hansen. Y es que Loeb pilotará un Peugeot 208 WRX de 550 caballos al que tendrá que adaptarse como ha hecho ...con el 2008 DKR del Dakar.
5: Decía... Eh, ...estoy emocionado con esta oportunidad... ...de participar en el campeonato completo... ...por primera vez... ...en mi carrera he podido participar... ...en muchas disciplinas... ...pero el Rallycross será muy especial... ...por la competitividad del Peugeot 208 WRX... ...y la propia naturaleza de esta competición... ...tanto el coche como la estrategia de carrera... ...serán completamente nuevas para mí... ...pero espero ser competitivo pronto...
2: El debut de OEF tendrá lugar en Portugal el 15 de abril, en una temporada que estará compuesta por 12 carreras, entre ellas la de Barcelona, el 17 y 18 de septiembre, y concluirá el 27 de noviembre en Argentina. El galo compaginará esta temporada con las pruebas que el equipo de Raids ya ha confirmado para la preparación del Dakar 2017, que serán el Rally de China, el Sleepway Rally entre Rusia y Pekín y el Rally de Marruecos en octubre.
4: Vamos, que todo esto parece un programa completo de Peugeot para preparar a Sebastián Loeb y lo que es eh, su asalto a ganar el Dakar del 2017. Y, en fin, este año, el Dakar... ¿Vosotras habéis seguido el Dakar?
2: Sí, yo más de motos. Bien. <risa> eh,
4: la primera parte del Dakar parecía un World Rugby Car completo con etapas de, del Mundial de Rallys. O sea, ya estaba, estaba medio hecho a medida pensando yo creo que en, el, que en el señor Sebastián Loeb, porque desde luego que gane Sebastián Loeb en Dakar mmm, va a ser importante. Pero si ya a eso le sumamos un programa de Peugeot y que el próximo año todavía habrá más etapas de rally en el Dakar, pues se lo están poniendo muy fácil al señor, al señor Sebastián Loeb. Bueno, seguimos. Renault presenta sus nuevas competiciones en España.
0: Así ah, es. Renault ha puesto en marcha su 48 temporada consecutiva de competición en España bajo la nueva estructura deportiva de la marca anunciada por Carlos Goss, presidente director general del grupo Renault. Y esto lo ha hecho con motivo de la presentación del equipo de Fórmula 1, que luego veremos un poquito más de esto de Renault en Fórmula 1. Pero el caso es que esta nueva estrategia de competición se apoya en dos estructuras, las de Renault Sport Racing y la de Renault Sport Cash. De modo que la primera, es decir, la Renault Sport Racing, va a agrupar en España las competiciones de rallies y circuitos, mientras que la segunda, la Renault Sport Car, va a apoyar la actividad comercial de la gama Renault Sport.
4: El calendario de Renault Sport Racing incluye los trofeos Clio. R3T Iberia, Clio R3T Canarias y el Sandero Cup del Campeonato de España de Rallis de Asfalto, así como la Clio Cup de Circuitos y la beca Clio Cup Academy. El calendario de Renault Sport Cars incluye las actividades de Renault Sport Experience, así como el acuerdo con la Ascari Academy para ofrecer cursos de conducción deportiva a los clientes de modelo Renault RS y GT. Por lo que se refiere a la Clio Cup de circuitos, junto a formato tradicional de carreras sprint, se crea un nuevo trofeo Endurance con posibilidad de reducir los costes de participación de forma sustancial. Por otra parte, una nueva competición Renault Sport Racing Series sustituye el formato World Series by Renault e incluye dos pruebas en la península ibérica en Motorland y Estoril con las modalidades Fórmula 2000, RS, La 1 y la Clio Cup en Motorland
5: junto a la Federación de Automovilismo, Renault crea una beca en el Campeonato de España de Karting que permite a los ganadores de las categorías KZ y KZ2 poder competir en un vehículo oficial en un meeting de la Clio Cup 2016. A los ganadores absolutos se les premiará a final de temporada con un test a bordo de un RS01 del equipo Monlao. En el ámbito de Renault Sport Cars, con el objetivo de apoyar la actividad comercial de la gama RS y GT, se amplía hasta 11 eventos en los principales circuitos de todas España, lo que permitirá a aficionados de la marca tomar contacto real con estos modelos. Renault, en este capítulo, ha llegado a un acuerdo con el circuito de Ascari para crear una academia que va a permitir a todos los nuevos clientes de modelos RS y GT de Renault efectuar cursos de conducción deportiva.
4: Bien, y seguimos, ahora vamos a hablar de Tony Bow que es un monstruo y que comienza fuerte en la defensa del título.
2: Pues sí, el piloto de Piera se impuso a Adam Raga en la primera prueba del Campeonato de España de trial al aire libre disputado en la localidad mallorquina de San Juan. Bou, siete veces campeón de España, ganó en San Juan con 15 puntos de penalización, 12 menos que el segundo a Adam Raga. El podio, con 34 puntos, lo completó el piloto de Sherco, Albert Cabestáin. El piloto de Montesa se impuso a sus rivales en un exigente recorrido que vio incrementada su dificultad por la lluvia caída en la víspera. La organización tuvo que modificar las zonas y, aún así, los pilotos no llegaron a completar, a completar la primera parte del recorrido por el peligro que entrañaba uno de los pasos.
5: Evidentemente, estoy bastante más contento con el resultado de este año aquí en Mallorca con el del año anterior, ya que empezar el Campeonato de España con una victoria es muy importante. Hemos tenido muchos problemas con el tiempo, ha sido una carrera muy complicada por la lluvia y el barro que se ha formado porque ha transformado las zonas y hemos necesitado mucho tiempo para intentar superar los obstáculos sin faltas.
0: Y la segunda prueba del nacional de la máxima categoría se disputará el 15 de mayo en Sigüenza, en Guadalajara. Ahora vamos a ver las clasificaciones del Trial de San Juan disputado en Mallorca.
5: En el primer puesto, Tony Bou de Montesa, 15 puntos. Adam Raga, 27 puntos. Albert Cabestain de Sherco, 34 puntos. Arnaud Farré, Gas Gas. 35, eh, Jaime Busto, Montesa, 38 puntos, Jorge Casales, 39, en el séptimo puesto seguimos con Jerónimo Fajardo de Vértigo, 45 puntos, Miquel Yelaver de Sherco, 50 puntos, Paul Tarres, eh, 62 puntos. Y en el 10 Oriol Noguera del Montesa con 70 puntos.
0: Y recordaros que toda esta información la podréis disfrutar con nuestro compañero Julio García en su programa Club Extreme cada jueves aquí en FEM Radio en la 89.5 a partir de las 8 de la tarde.
4: Onda apuesta por los pilotos jóvenes.
2: Mar Márquez, Paul Espargaró, Alex Espargaró o Jorge Lorenzo forman parte de una generación única de pilotos que salieron de copas de promoción y fueron creciendo de la mano de equipos como el Honda Impala, como hicieron el de Cervera y el pequeño de los de Granollers. Y con la misma filosofía regresa esta temporada el Team Honda Impala de Moto3 para disputar el Campeonato de España de Velocidad, el conocido como CEP. Con el equipo, Honda da la continuidad y proyección a los pilotos destacados de la Copa CBR 300R, una competición que este año celebrará su cuarta edición como fórmula de promoción de jóvenes pilotos a partir de 12 años, económica y donde donde prima la igualdad tanto mecánica como de neumáticos.
4: El equipo de Moto3 está dirigido por Xavier Arenas, ex piloto y responsable del equipo de promoción por donde pasaron Mar Márquez y Paul Espargaró y contará con Joan Ubiña, ganador de la última edición de la Copa CBR 300R, junto a Guillermo Hernández y Alex Díez. La base de operaciones del equipo donde Honda juega un papel destacado para impulsar el motociclismo de base será Park Motor de Castellulí,
5: donde los pilotos podrán entrenar y seguir su proceso de formación. Javier Cobian correrá la Fórmula 4 francesa. El joven piloto, uno de los apadrinados de Ferrari, se aventurará en la competición del País Galo una de las escaleras que dan acceso a la Fórmula 1.
0: Así es, el piloto coruñés Javier Cobian, de 18 años, ha anunciado que esta temporada disputará la F4 en Francia. Javier tenía desde hace tiempo decidido dar este salto a los monoplazas después de una exitosa carrera en los cars que le llevó a ser una de las promesas que el equipo Ferrari apadrinó para su programa, eh, recordemos, el pasado verano. La prueba francesa de F4 es un campeonato de fórmula Renault creada en 1993 por Louis Drouet. Se realiza bajo la fórmula de monogestión, en la que la organización es la que suministra todos los coches para que exista una igualdad mecánica y prevalezca el talento del piloto. Además, para esta competición han pasado pilotos tan reconocidos como Frank Montagne, eh, jan éric Bergnet y ambos pilotos de la Fórmula 1 o Arthur Pick o Stoffel Van Dorn es uno de los, campeones, eh, de los campeonatos que hacen de escalera para dar acceso a lo más alto en las competiciones de monoplaza.
5: El Jarama se viste de largo para su primera carrera internacional de clásicos.
4: Se trata de una cita referente a nivel internacional que se enmarca en la celebración de los 50 años del circuito madrileño, concretamente desde que se celebró la primera carrera no oficial. Para Ignacio Fernández, el director de circuito...
5: Es un orgullo acoger una competición tan prestigiosa como el Jarama Classic en un año tan importante para nosotros, pues somos un circuito de los pocos en el mundo que puede alardear de tener 50 años de auténtica historia, pues los mejores pilotos han pasado por aquí y por eso van a ver correr de nuevo a esos coches. Es una gran satisfacción para el Jarama Race.
4: Sin duda, una gran oportunidad para ver muy de cerca joyas como los Ferrari 250 GT Berlinetta, el Alfa Romeo TZ, el Aston Martin DBGT, el Ford GT40 y en total más de 200 coches que nos retrotraerán a las épocas del X Pescarolo o Nos marchéis, tomamos un pequeño descanso, volvemos en 20 segundos y empezamos ya con todo el material de Day de Moto GP y de Superbikes.
2: Esto es Femmotor, presentado y dirigido por Emily Val.
6: In tiny liquor bottles just what you'd expect inside her new and siaga <música> vibe. turn dreams into an empire self-made. Six sense now she rolls with Rockefeller's his father but he could never love somebody's daughter football team loved more than just the game so he
0: Seba Radio.
4: En fin, si, si, si dijéramos ahora en antena lo que acabamos de decir, en fin, dejémoslo. De, dejémos, que, que siga formando parte del secreto. Iris André.
2: Buenas noches. Uh,
4: toca la hora de las dos ruedas. Sí,
2: exacto. Hoy dejamos un poco... Bueno, no aparcado, pero sí como segundo plato MotoGP Y empezaremos hablando de, de Superbikes Y es que el protagonismo de la sección de hoy Lo toma esta modalidad de, de motos que por, Y es que por fin tenemos algo de competición en activo La acción empezó este fin de semana en Australia Con un dominio absoluto del vigente campeón Jonathan Ria. El de Kawasaki empezó la temporada como terminó la anterior O sea, dominando
4: Arrasando, mandando Sí,
2: exacto Ria se adjudicó las dos primeras mangas en Phillip Island en la carrera del sábado se adjudicó la primera victoria con un dominio absoluto por delante de Davis y de Vandermark. Ria tuvo que pelear un poco más en la segunda manga muy disputada donde el segundo fue Vandermark y tercero Juliano. A las puertas del podio se quedó el ex campeón del mundo de MotoGP Nicky Hayden al igual que Alex De Angelis que se estrena este año en Superbikes. Ambos se han reencontrado, por decirlo de algún modo, con otros compañeros del Campeonato del Mundo de MotoGP, como Karel Abram, Jordi Torres o Román Ramos, que estuvieron en Moto2 uh-huh. estos dos últimos. Y bueno, comentar que ya son muchos los pilotos que han ido a probar suerte en este Campeonato de Motos derivadas de serie. Así como también una lista interminable de, de nombres como Kenan Shuflo, Sufoglu, James Cruzel, Randy Krumenacker Ares Mandorini, Nicole Terol... Anthony West o Sulfami y que están en Supersport. Eh, es decir, que podemos decir que el Mundial de Superbikes y Supersport es un Mundial con muchos ex- ex-mundialistas. Exacto. Eh, entonces, bueno, un poquito hablar de esto, que que muchos lo toman como segunda opción cuando ya no tienen sitio en la parrilla de MotoGP.
4: Es caro conseguir una moto en MotoGP sí. y en Moto2, sobre todo. Hay que tener, Exacto. aparte dinero... La propia marca, propia fábrica, tiene que ver algo en ti que que, que sea un poco diferente. Y la verdad es que conseguir una montura en las categorías reinas del Mundial de Motociclismo es muy complicado y muy difícil. No depende solo del dinero. Esta es una salida, una opción que tiene muchos pilotos a lo largo ya de la historia incluso pilotos digamos ya veteranos como Max Biaggi mm. después de hacer toda su carrera mundialista que acaban en este tipo de categoría mm. no es una mala categoría no es, es de hecho es, es una categoría divertida sí, sí. donde no hay es, tanta es normativa mundial, y tanta reglamentación no y es un mundial sí. serio sí, sí, y, y además son motos que es lo que no se puede ver en MotoGP, son motos que realmente mañana puedes ir, como que hay decir, te la puedes comprar, y mañana estar aquí en Barcelona dando vueltas con la moto sí. que, que lleva sí, sí. el señor Rida Pero bueno, otro de los temas que, que hay que hablar es la presencia que ahora tiene el Mundial de Superbikes que por ahí también querías tú comentar algo.
2: Sí, bueno, que el hecho de que este año las podamos ver por, por televisión, yo creo que un poco aumentará la audiencia y un poco el seguimiento a este tipo de carreras, que igual hasta ahora se habían dejado como un segundo plano y se había dado mucha presencia a MotoGP, MotoGP, Moto, MotoGP. Entonces, decir que es un mundial, se merecen todos nuestros respetos aparte. Yo creo que esto también, en parte, es una prueba de, de Dorna, que recordemos que, sí, que es, que es organizaz- organizadora de, de ambos campeonatos para ver qué pasa en audiencias. ¿Os imagináis que ganan en audiencias? <risa> Superbikes a motos. A ver, de entrada es bueno. en,
4: en abierto y, y mm. tienen una presencia y, digamos, están, están en nuestras casas como no han estado nunca en el Mundial de Superbikes. Eh. Entonces, la facilidad de que cualquier seguidor y no seguidor, aficionado a las sí. motos, lo pueda acabar viendo, está ahí. Y el sondeo, pues, es importante.
2: Aparte, bueno. luego también decir como a un aficionado de motos que es mucho más accesible el Mundial de Superbikes para el aficionado. O sea, tú vas a ver... La el que es motero, Aragón, que sí. es motero disfruta Exacto. viendo SBK sí, sí. y disfruta
4: viendo el Mundial de MotoGP. Entonces, por ahí sí. van a ganar audiencias seguro. No,
2: pero más accesible, me refiero que tú vas a ver a Montmeló la carrera de MotoGP de ver. y um, para conseguir un pase de padoco para poder hablar con los pilotos necesitas um, un milagro casi entonces <risa> prácticamente en, imposible sí, y en Superbikes los necesitamos los medios sí, imagínate, imagínate la gente la de la, de la y calle en, y en Superbikes no es sé, así aparte tú puedes comprarte la, la entrada de de, de tribuna, aparte pagas un extra que es súper poco y puedes entrar a Pado, que es todo muy accesible. Y los todo... precios, ¿no? También. Sí, entonces, bueno, veremos qué pasa. eso Veremos qué pasa. Por cierto, campeonato... en el tema de la
4: accesibilidad, MotoGP todavía es accesible, porque Fórmula 1 <risa> sí. m- hay que rellenar un cuestionario durante un. Vamos, un Fórmula 1 sí, sí. difícil, difícil, difícil. Por experiencia Exacto. lo decimos. <risa>
2: Bueno, y no y sin dejar de lado Superbikes, no quiero cerrar el tema Superbikes, sin dar a conocer una curiosidad, y es que de, de 15 de las 28 ocasiones en que se ha disputado este campeonato, el ganador de la primera carrera fue el que se proclamó a final de temporada campeón del mundo. Es decir, que un tiro a favor de, de Jonathan Ria, que ganó el año pasado, y a ver si se cumple o no esta, esta estadística.
4: A ver, las estadísticas están ahí, son sí. números, y, y uno puede acogerse a los números... O no. Sí, sí. Pero yo lo que sí que me quedo de, de las sensaciones que nos deja esta carrera es de cómo ha ganado. Sí, y sí. ahí sí que más me creo que puede revalidar el título. Por bueno. cómo ha conseguido. La victoria y con el dominio que lo ha conseguido, más allá de las estadísticas, que está muy bien, son estadísticas, ¿no? Pero, por cierto, vas a igualado el récord de, 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 de victorias consecutivas años. del Madrid, de la quinta con del la inv- Son números, invatible. y como decía el propio Luis Enrique, si al final no se consigue. No gana títulos, el título, no es nada. Pues no es nada.
0: Pero en este caso. En este caso la cuestión es que nos gusta anticipar que, sí. que va a ganar el título. <ríe> nos
2: gusta yo creo, y... sí, A que sí, a que
4: sí. <ríe> sí, vale. sí.
2: Y dar la vuelta a las estadísticas, <ríe> escogernos sí. a ella yeah. <laughs> exacto pues mira, ahora pasamos a, a, a MotoGP hablando de, de, de Jorge Lorenzo uh-huh. y es que a falta de actividad de pista, buenas son las noticias que, que vamos sabiendo. La semana pasada el campeón del mundo de MotoGP estrenó en Madrid un documental que lleva su nombre completo, Jorge Lorenzo Guerrero. Una película con imágenes ide- inéditas y que muestra imágenes de un Lorenzo cercano y real. Un bonito resumen homenaje de la temporada 2015 en la que se coronó por tercera vez campeón del mundo de la categoría reina. Aunque el el protagonismo giró en torno al documental, también hubo declaraciones acerca de las ganas del Mallorquín de renovar con Yamaha. Vamos a escucharlo.
7: No, como siempre digo, no soy adivino. Eh, no sé lo que va a pasar en el futuro, nadie lo sabe. Depende de muchas cosas. Para que uno consiga ser campeón del mundo depende de... De la suerte, de la mala suerte, de cómo vaya la electrónica, el chasis, el motor, que no rompas, que no te, que no te tiren, que no cometas errores de los, de los demás rivales. Depende de tantas cosas que, que es imposible hacer una predicción. No pienso en ello, no pienso en ello. Eh, sí que es verdad que normalmente la gente suele, suele dar como favorito al, al, al actual campeón del mundo o el, o el campeón del mundo del, del año anterior. Pero eso no te da ni más puntos, ni ni mayor velocidad en la recta, ni ningún tipo de ventaja. Hay que ganarse ganarse los puntos carrera a carrera y de momento todo el mundo sale con cero puntos, así que todo el mundo para mí es es favorito. Bueno, si el sufrimiento vale eh, a carrera un un título mundial, pues eh, habrá que sufrir
2: pues está claro que Lorenzo quiere zanjar tan pronto como sea posible el tema de del tema renovaciones y demás en un año donde muchos, muchos, muchos tienen que mover ficha.
7: Por de, de momento posiblemente empecemos a hablar dentro de poco, pero de momento está, está parado, pero yo creo que hay una posibilidad de, de renovar antes de, de la primera carrera. Pero, bueno, espero que no se retire, espero que, que siga... Al menos dos años más, creo que que no podía tener un un compañero de equipo más competitivo que que Rossi, así que espero que siga al menos dos años más en en Yamaha. Mi objetivo es eh, intentar terminar mi carrera en Yamaha, pero no os lo puedo asegurar porque aún faltan largas semanas de negociación y y a ver qué sucede.
4: Bueno, ahí tenemos las declaraciones de Jorge Lorenzo, (risas) Iris... Conclusiones.
2: Bueno, dice, quiero seguir con Yamaha, pero yo creo que que él no lo tiene demasiado claro. Aparte, yo, yo no lo veo en Yamaha, Jorge López, no el año que viene. Si, si yo... nos mojamos, dices que tú crees que no va a renovar. No.
4: Mm... ¿Y tú,
0: Emily?
4: Yo mm, creo que se va a equivocar. ¿Mm? Para mí va a ser una decisión errónea. Y se va a acabar marchando de Yamaha a buscar otras aventuras Sobre todo porque realmente creo que Rossi sí va a seguir en Yamaha Y este año, según cómo vayan las cosas, la cosa ya puede ser muy, muy, muy complicada Pero sí creo que va a acabar saliendo de, de... Y para mí será un error que le puede marcar el resto de su trayectoria profesional
2: Bueno, yo creo que error tampoco, Lorenzo A ver, es joven, pero una... La historia, o sea, la carrera deportiva de un piloto de MotoGP No todos son como Valentino Rossi que van a llegar a los 40 años ese encima de una tema. moto. Entonces, ¿Dónde va a
4: ir a Ducati? Aparte, yo creo, a que, yo
2: creo que Lorenzo tiene claro que... Bueno, creo que Lorenzo se retirará y el año que se retire no esperará ni alargará, pienso. Espero sí, equivocarme. Sí, 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 yo lo veo un poco... En, depende de qué cosas, un poquito como Stoner. Que depende de lo que diga... <risa> No sé, yo creo que, que no. A lo largo no, de la verdad. historia que ha quedado
4: demostrado que es cierto que Suzuki y que Ducati pueden hacer motos campeonas, mm. pero que suelen ser puntualmente y que las grandes dominadoras de siempre son Honda y Yamaha. Sí, sí. Eh, en Honda yo creo que lo tiene difícil porque Honda va a hacer todo para mantener a Marc Márquez. Sí, y ve muy difícil una pareja Lorenzo Márquez en Honda. No imposible, pero ahora mismo lo veo difícil. Y si no siguen Yamaha, las opciones que le quedan pues son, son las que decimos, Ozuki o Ducati. Y yo creo que por ahí... Yo si fuera Jorge Lorenzo, yo no me iría, me quedaría en en Yamaha. Porque es cierto, ¿qué le puede quedar a Rosy? ¿Dos años más? Sí. Según cómo vaya este año, incluso te digo que no.
2: Sí, sí. Bueno, es que depende... De de
4: todas maneras, en los test, Rosy está siendo rápido. Luego
2: entramos en lo mismo, ¿y a Lorenzo cuánto le queda? Porque yo creo que Rosy, porque lo está alargando mucho, pero no sé. No sé, no el lo tema veo. de que Rossi
4: esté alargando tanto su carrera, ¿es realmente obsesión por ese décimo campeonato? ¿es obsesivo? ¿debería de haberse bueno, retirado ya?
2: a ver, no porque está demostrando está demostrando que está ahí y lo está haciendo bien o sea que yo creo que que tampoco tampoco es el hecho que, que está alargando para conseguir el décimo yo creo que si, si Rossi no fuese competitivo tampoco, tampoco estaría no sé. Pero
4: bueno, bueno, incógnitas que se irán aclarando durante el año y así en función de cómo vayan yendo las carreras y las tensiones, supongo que se irán postulando los pilotos y, y hacia dónde irán las cosas. Pues de sí. momento, a la espera de la competición y de ver cómo vienen las cosas, pues nos quedamos con sensaciones uh-huh. Y extractos de declaraciones Por cierto, estábamos comentando Que el reportaje de Jorge Lorenzo Merece la pena De momento es en plataforma de pago No hay opción de verlo fuera De, de la plataforma de pago de Movistar Televisión Pero a mí me gustó Yo lo he visto San Paganini, Pero me gustó Y realmente refleja muy bien todo lo que fue el año pasado De un Jorge Lorenzo que peleó como nunca Por ese campeonato con momentos que consiguen llegarte a la fibra y muy bien editado, muy bien producido y plenamente recomendable, como no puede ser de otra manera, pues por lo menos para mí.
2: Lo veremos, lo veremos. Pues bien, de presentación pasamos a otra presentación y en este caso de una moto de, de, una moto, de la Ducati del equipo Avintia. Una apuesta largo distinta y es que presentaron la Ducati GP 14.2 con 1.100 clavos en los neumáticos. El motivo que Loris Vaz pudiese llegar en marcha al lugar que el equipo Avintia había elegido para su presentación, la estación Andorra, andorrana de Gran Valida. La Ducati Desmode... Des Desmode... Bueno... Sí, también se presentó hace dos semanas, pero de un modo menos llamativo. Una curiosidad, y es que en pista el equipo satélite le está pasando la mano al equipo oficial. Y en cuanto a originalidad, no de ser
8: curioso,
2: eh. también veremos de veremos momento, qué sí. pasa. Sí, Y seguimos con una buena noticia. Eh, al final se ha confirmado que María Herrera estará la tempo- esta temporada en el Mundial de Moto3. Y al final con el equipo que en un principio la dejó fuera, con el Agris. Finalmente la de Oropesa... Eh, ha necesitado el apoyo y, y interés también de Dorna y KTM, y los patrocinadores han hecho posible que María esté, esté este año en, en el Mundial de Yo me alegro interés. muchísimo. Exacto. Eh, donde también tenemos otra novedad, otra novedad, que es Alex Márquez, que recordamos que la semana pasada dijimos que se cayó y se hizo daño, pasó por quirófano y ya uh-huh. ha dicho que, que sí si estarán los test IRTA que se celebrarán el 2, 3 y 4 de marzo en Jerez. Correcto. Y al mismo tiempo que en Qatar tendremos tendremos MotoGP.
4: Yo quiero preguntarle a ese contacto directo que tienes en el Mundial de MotoGP si todos esos apéndices aerodinámicos que con la que se presenta la Ducati 2 de este año que parece casi con alerones ahí de Formula si ¿sí sirven para algo o no el año pasado vimos que lo probó incluso Jorge Lorenzo en su Yamaha
8: y al, final... al final lo
4: acabó quitando y, y visualmente desde luego la moto es diferente impacta pero realmente eso se traduce realmente en, en tiempos y en décimas que te consiguen dando estar más arriba o más abajo bueno, pues supongo... A sabes si te contestan eh, le si nos están escuchando allí donde estén y nos contestan. Nos dicen para qué sirve tanto apéndice aerodinámico en una moto de mundial de MotoGP.
2: Exacto. Y, y bueno, con esto terminamos. Y bueno, la sección de MotoGP. Y, bueno deciros la semana que viene os contaremos más sobre los ya tendremos noticias más frescas y ya el, el mundial se irá un poquito sí, ya porque más ahora mismo acercando a, sí
4: actividades de MotoGP Exacto. no hemos tenido sí, prácticamente sí. nada hemos tenido entrenamientos privados y motos y mototes pues son entrenamientos privados sí, sí, sí. y de momento seguimos esperando pues eso que vayan pasando las fechas que se acerque la hora de la verdad para la semana que viene Iris hoy lo trae Paula para la semana que viene eh, tendrás que traernos alguna aclaración de estas toca, técnicas guión mecánicas que se utilizan en, en, el, en el lenguaje del Mundial de MotoGP. Hoy, por cierto, Paula, nos traías el, la suspensión push rod sí. y, y pull rod Y veremos qué diferencia tiene una y qué diferencia tiene la otra. Por pues la semana que viene,
2: Iris, te me toca tócame. a mí.
4: Pues, Iris, ¿nada más?
2: Nada más, de momento. ¿Sí? <risa> Dejamos paso a Paula, que, que ella sí que trae muchas, muchas novedades y ella ha podido algo, estar algo. oliendo a gasolina. Eso sí.
4: <ríe> pues nada, 20 segundos y volvemos aquí en Femutor.
2: Barcelona.
0: <risa>
3: Club Extreme es el único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo, que combina desde hace más de 8 años la actualidad del sector, las entrevistas a los pilotos más destacados y las tertulias más interesantes. Club Extreme te propone el mejor motocross, el duro y trial los jueves de 8 a 10 de la noche. Porque solo de fútbol no vive el hombre.
2: Motor, presentado y dirigido por Emilio, por Emilio Ibai.
4: Bien, pues de las dos ruedas ahora pasamos a las cuatro ruedas y y es es el momento de Paula Cervera.
0: Así es, porque tenemos bastante cosa. Fue el lunes, el martes, el miércoles y el jueves pasado el tema del de primer test de Montmeló y si el lunes pues, explicábamos la primera jornada de pretemporada o ya podemos analizar los cuatro días de estos de test que finalizaron el jueves. Ahora lo veremos, pero ya os adelanto que por un lado tenemos buenas noticias acerca de algunas escuderías, como es el caso de Ferrari y también, por qué no, de Toro y Rosso, pero por otro lado tenemos malas noticias que rodean a McLaren y cómo nos rodean también a Fernando Alonso. Vamos a ir eso sí, paso por paso, para no dejarnos nada. Y así vemos las primeras impresiones que deja cada equipo de cara al inicio de temporada, que empezará ahora ya sí, en menos de un mes, en Australia. Lo tenemos todos marcados el día 20 de marzo y bueno, vamos a ver... Cómo tocará hay... madrugar,
4: ¿eh? Tocará carrera madrugar. Carrera habrá que verla por la noche. En Australia, de... sí. Típica carrera que hay que levantarse las 3 o las 4 de la mañana. Pero ya lo
0: esperamos con ganas y yo creo que no nos va a costar nada. Vamos a ver, ¿cómo le fue primero de todo a Mercedes? ¿Cómo le ha ido este test a Hamilton y a Rosberg? Pues la verdad es que los Mercedes no han marcado los mejores tiempos, los más rápidos han sido los Ferraris, aunque se ha demostrado de nuevo la fiabilidad del equipo alemán, pues es muy superior. Asustan. Eh, asustan y es muy asustan. superior al resto. Han rodado prácticamente el doble que cualquier otro equipo, con 675 vueltas en total. Así que. Y, gua-
4: y guardándose muchas cosas para la hora de la verdad.
0: Sí, ahora lo veremos, eso que dices, Emilio, pero decimos antes que aún así hemos visto en este test, no hemos visto lo que veremos en la primera carrera, queda mucho por probar, mucho por mejorar, por lo que Mercedes sigue siendo el claro referente de la parrilla, por unanimidad. ...de todos los que... Entienden los que están allí dentro, todos el, el, el enemigo abatido y el referente sigue siendo Mercedes. Y respecto a estas novedades en el monoplaza, las que incluiría, las que sacaron en el primer test, las que sacarán a partir de mañana, las que veremos en Australia, de todo esto, habló Hamilton en el Mobile World Congress. Se ve sí, que sí,
4: sí, lo tuvimos aquí en Barcelona. Tuvo
0: tiempo para ir. A
4: pesar de la huelga de metro y de buses, hubo un Mobile Congress y sí, tuvimos a señores como Lewis Hamilton.
0: Y declaró lo siguiente, bastante interesante.
5: Aquí tienes que mostrar lo mínimo posible porque si no te lo copian, traemos solo lo justo que hay que traer para probar. Cuando traes un componente nuevo siempre hay espías y gente sacando fotos para ir luego con sus ingenieros e intentar probarlo en su propio diseño. Ellos lo llevan al túnel de viento y prueban en su coche, pero para eso necesitan un par de meses por lo menos. Así que espero tener esa ventaja al comienzo del campeonato. Bueno... Declaraciones
0: bueno, típicas de Hamilton. Dicho, sí,
5: pero ya con estas
4: declaraciones, si, si los demás ya estaban acongojaos, yo creo que se han dejado ya directamente, han dicho, bueno, vamos a empezar a trabajar en el coche del 2017 porque este año va a ser... Supongo eh. que
0: rodaron porque tenían que rodar, ¿no?, los cuatro primeros días de test, es de decir, damos unas cuantas vueltas, pero guardándose lo bueno, si es que tienen un ma, aún más bueno, ¿no?, para el próximo test y para Australia, pero aún así le dieron... Nunca mejor dicho, 4.000 vueltas al resto de de equipos.
8: equipos.
0: Y vamos a ver el segundo en discordia, Ferrari, porque la verdad es que la pretemporada ha empezado de cara para Raikkonen y también para Vettel, que tal como avanzamos el lunes pasado, han marcado los mejores tiempos de la parrilla en estos test. De hecho, el mejor tiempo de los cuatro días lo marcó Sebastián Vettel con 1.22.8, por cierto, lo marcó con los super blandos, el, el nuevo neumático que está mm, creo que en Mónaco no, no se probarán, pero parece ser que, que esta primera toma de contacto ha sido muy buena.
4: Es buena y además son los neumáticos que dicen que ganan casi un segundo por vuelta.
0: Así es. De hecho, el, eh, lo como decíamos, el mejor tiempo lo marcó Betel con estos ultra, ultra blandos el segundo día. Y, y parece ser que se sienten cómodos la mayoría de pilotos con ellos. Ah, entonces, como decíamos, la velocidad de los Ferraris ha dado un paso adelante, pero faltará ver, como vamos repitiendo <risa> uno y otro programa, si este paso es suficientemente. Suficiente, suficiente o no. ¿Y ahora de quién vamos a hablar? Pues de McLaren Honda, porque parece que la luz que se veía en los primeros días de test ha se quedado apagó. cuanto menos difuminada. Se ha apagado, sí. Eh, y es que después de rodar Baton 83 vueltas en el primer día y Alonso 119 en el segundo día, el miércoles ¿qué pasó? Pues llegaron los problemas, tras rodar 51 vueltas el MP4 de Baton saliendo de, de boxes se topó con un problema hidráulico que lo llevó a parar inmediatamente el bolido porque empezó a expulsar humo por, blanco por la parte trasera y tuvo que parar. Lo tuvieron que desmontar, lo tuvieron que montar de nuevo, se ve que no era nada grave, pero eso no fue todo ya que al día siguiente Alonso solo pudo rodar tres vueltas. El asturiano paró en principio a hacer un descanso, se decía que volvería a la tarde, pero parece que el descanso se alargó hasta el final de la... De la jornada. Y después de todo, la escudería comunicó que el problema no había sido grave, el propio Fernando Alonso también hablaba, ahora lo escucharemos, y bueno, se ve que se trataba de una fuga, pero que era muy difícil de localizar, por lo que debieron desmontar el coche, y de todo ello nos hablaba Fernando Alonso al día siguiente.
5: El día de hoy ha sido decepcionante después de haber empezado con muy bien, pue, con muy buen pie los primeros dos días de los test. Aún así, es una buena noticia que el problema que nos ha impedido rodar mucho hoy no es un tema muy serio y se podrá corregir antes de los test de la semana que viene.
0: Pues sea como fuera, los problemas de fiabilidad que han vuelto a McLaren Onda y como decíamos el lunes pasado... Eh, yo creo que McLaren ha cumplido con el tema de chasis y demás, pero el nombre propio del problema yo creo que es Se Honda onda. y su motor. De hecho, hoy mismo eh, Eric Bollier, el, el director de carrera de McLaren Honda, ha firmado en la revista Autosport las siguientes declaraciones. Sin duda
5: han solucionado el problema principal que tuvimos el año pasado. Sin embargo, seguimos sin estar al nivel de rendimiento de Mercedes y Ferrari y aún tenemos mucho trabajo que hacer.
0: Pues las declaraciones que allí quedan, pero aún así, yo no sé, Emilio, cómo lo ves, pero no tiene muy buen aspecto. No tiene
4: muy buena pinta el tema de McLaren y Honda.
0: A mí me sabe muy mal para Alonso, pero no tiene nada de buena pinta.
4: No, la verdad es que no. Y si este año Honda no está a la altura, puede empezar una crisis importante en el seno de McLaren y Honda y, y, y veremos cómo acaba, veremos cómo acaba.
0: La verdad Después es que hay sí. otro
4: problema, que es que no hay motores, porque este problema lo ha tenido Red Bull.
0: sí, que ha cambiado Ferrari.
4: Que el motor rusos no, sí Rosso. cambió Ferrari y Red Bull hizo y deshizo lo imposible mm. por conseguir un Ferrari o un Mercedes, pero no había manera. Mercedes le tiene miedo a Red Bull de que lleve su mismo ¿Sí? motor. Y Ferrari, y pues Ferrari exactamente también. lo mismo, le daban un motor del año pasado Toro para Red Bull, Rosso, un... era un insulto sí. que le dieron un motor del año 2000 De hecho,
0: Toro Rosso lleva el motor del año pasado. Así año que las pasado. cosas no
4: son tan fáciles a la hora de conseguir motores, mm-hmm. pero el año pasado y hubo a final de temporada una crisis importante en el seno de McLaren y Honda debido a esos motores y veremos cómo van las cosas se si siguen por ese camino. Mala suerte para Fernando Alonso, desde luego. De
0: hecho, de momento parece ser que esta semana va a ser mañana cuando ruede Fernando Alonso, lo han dejado para el primer día y para el cuarto. Así que quedan los dos días del medio para Batón y Alonso Hay al que decir que hoy,
4: esta semana ya prueban una segunda evolución de ese motor, mm-hmm. esperemos que hayan solventado todos esos problemas, pero... Las conclusiones que sacamos de esos primeros cuatro días Es que todo sigue igual todo Mercedes igual. Parecía va a dominar sí, pero... como, cuando y, y de la manera que, que quiera ¿Mm? Ferrari como siempre da un paso adelante Pero no, no creo que acabe siendo suficiente Como cada año Que parece que se acaban conformando con buenos tiempos y demás Pero a lo hora de verdad, no Yo creo que no van, a, no van a llegar Y de los equipos y... de abajo si
0: quieres te hablo ahora un poquito Vamos
4: a eso porque, porque mira, ahí hay pelea importante ya
0: Eso es, de la mala noticia de McLaren Honda Vamos a una buena noticia o Entre comillas y cogida con pinzas bu- Buena, y es que las primeras impresiones para Toro Rosso han sido bastante buenas en este test. La verdad es que no empezaron con el mejor pie el primer día, ya que rompieron la caja de cambios, pero a partir del martes los resultados fueron para mejor, fueron bastante positivos para la escudería de Sainz. De hecho, la, fila, la fiabilidad del nuevo bólido y, en especial, del nuevo motor Ferrari ha dado un paso adelante y Sainz y Verstappen rodaron, rodaron eh, ni más ni menos que 447 vueltas. Mm. Era equip- un,
4: un talón de Aquiles importante que tenía Toro Rosso con el motor Renault.
0: Sí, de hecho, sí. Fue, o sea, Fueron el, el equipo que rodó más vueltas más después vueltas. de Mercedes, que, que ya bueno, ni, ni, es un dato ni importante lo contaba. Sí, de hecho, eh, el propio Sainz decía este nuevo motor es más potente en todos los sentidos, como mínimo. Buenas noticias en el sentido de que prueban un nuevo motor y que les vaya también los primeros test, sí que se tiene que coger con pinzas, pero bueno, un poco de, de buenas impresiones y buenas sensaciones en el equipo. También hay buenas noticias para Force India, la escudería marcó el segundo mejor tiempo de toda la semana con Nico Hülkenberg que y rodó 333 vueltas, también muy bien Force India. Force India
4: que va con un motor Mercedes.
0: Sí, y además el, el segundo piloto, Alfonso Selis que es la nueva promesa mexicana de solo 19 años, marcó la tercera mejor marca del día.
4: La nueva promesa con el talonario lleno, <risa> sobre todo por ahí.
0: ¿Qué más tenemos? Red Bull. Eh, mejoría del equipo que parece que ha mejorado en el motor y en la fiabilidad. De hecho, entre Kibiat y Ricciardo rodaron... 369 vueltas y se vieron las mejoras en este motor Renault, aunque no parece que sea lo suficientemente grandes como para plantar cara como decimos a Mercedes y a Ferrari. Y además el bolido de Red Bull ha mejorado mucho y así se ha dejado ver pues en, en Montmeló. Incluso que decimos... decían
4: que han hecho el mejor chasis que habían hecho nunca en Red Bull. Sí. Pero a falta de un buen motor pues van a Ahí pelear chasis por las, como
0: McLaren, ¿no? por
4: las exacto sí.
0: Y por último traigo un poco de información de Haas porque estábamos todos mmm, que no sabíamos qué iba a pasar, si les iba a ir bien no un, un equipo nuevo. Y la verdad es que el debut del nuevo equipo ha sido bastante bueno, con velocidad, consistencia, fiabilidad. Y es que el filial de Ferrari, ¿no? Como decíamos, el Ferrari B. Lo
4: decíamos aquí, que eso es un Ferrari B.
0: Eso es. Demostró en el circuito de Montmeló su relación con, con Ferrari. De, de hecho, el primer día sufrieron la rotura del alerón delantero, un problema que se solucionó rápidamente. También este punto no de solucionarlo tan rápido y de ser bueno tan eficaces, se deja ver el, el hecho de que sea un equipo, que aunque sea de nueva creación, Son no nuevos, de nueva
4: creación... Pero... Que no vienen, que no vienen de nuevos en el mundo del motor. En Estados Unidos es un equipo que compite en la Indy y demás. Y saben muy bien lo que hacen. además es un equipo acostumbrado a ganar. Por sea que...
0: bueno, eso aquí no es un equipo nuevo, sin más. Y que yo creo que. Pueden a dar ver... algún
4: susto, ¿eh? Eso es. Yo creo que Jim Haas, eh, con su equipo, pueden dar algún susto y algún zarpazo importante en alguna carrera. Ah, yo...
0: no, no creo que estén en el abajo de todo. Tampoco llegar a, a, al nivel de Mercedes y Ferrari. Esto, desde luego,
4: condena. A Manor, a seguir también donde sí. estaba el año pasado
0: A Manor, a Sauber sí. Y vamos a ver más cosas Porque tenemos cambios en el sistema De clasificación y es que Bernie Eccleston y los suyos se unieron el pasado martes en el grupo de estrategia de la FIA da un poco de miedo ¿no? todo el nombre así dicho pero el hecho es que entre otros temas hablaron del sistema de, cl- de clasificación ¿Qué hemos sacado de esta reunión? Pues más cambios En este caso la FIA, la FIA aprobó la modificación de la sesión de, cl- de clasificación que será aplicable no para el principio de temporada sino para el mes de mayo cuando... Sí, eso es
4: una cosa muy extraña ya mm. veremos. De momento se coge con pinzas.
0: Se ve que la aprobaron la rápidamente y así con prisas, mm. pero el hecho es que sistemas operativos, informáticos y demás no llegan a tiempo para que se empiece a aplicar el 20 de marzo bueno. y según Neckleston... La
4: verdad es que los pilotos malo. no parecen demasiado preocupados en, 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 en el cambio de sistema porque según Hamilton va a cambiar poco las cosas. Y si y el señor Hamilton este quiere sistema? que cambie pero... poco,
0: no sé. El hecho, eh, para los que aún no sepa cómo funciona Mira, en la, Q, en la Q1 tendremos una duración de 16 minutos Aunque a partir del minuto 7 se comenzará a eliminar el último clasificado Y a partir de entonces irá quedándose fuera de la sesión el último piloto cada minuto y medio Hasta que haya 7 Luego tenemos, eh, bueno, entonces pasarán 15 pilotos de hecho, el sistema es muy parecido de Q1, Q2 y Q3. Eh, después tenemos la Q2, se eliminará a partir del minuto 5 eh, el último y desde entonces cada minuto y medio. Y lo más interesante que podemos decir es a partir de la Q3, porque en este caso llegarán eh, seis, pilo- eh, seis pilotos, 6 seis, siete pilotos, y a partir de este momento cada minuto y medio se irán... Eliminando. Eh, eliminando el último, que haya marcado Hasta el peor tiempo. que acabará tiempo.
4: rodando el Poleman exclusivamente en pista.
0: Bueno, el, yo creo que el momento más interesante llega cuando están el primero y el segundo, ¿no? Exacto. Y a ver no sé.
4: Esto para que la gente lo no entienda, ese como juego ese de las que hay 10 sillas y el 15 juego de personas sillas, sí, sí. Y que siempre se acaba quedando alguna... El último. Exacto, se acaban sí. quitando sillas. Pues bueno, Según lo dicen,
0: mismo. ¿no? Desde Eccleston y sus allegados, para dar un poquito más de emoción e intriga, al tema porque parece ser, ¿no?, que, por ejemplo, Mercedes... Rodaba la poca en la emoción
4: cu- que teníamos ahora era ya en, en Mercedes, el sábado en la cual. Sí. O sea,
0: Mercedes Q3, o sea, la Q3 a lo mejor rodaba una vuelta. Para que no pase eso de que no salga hasta el final o de que haga un buen tiempo y se vaya, es lo que buscan, ese es la, el objetivo. Bueno, veremos. Ah, no, lo que veremos. es
4: extraño es que no se implante hasta el mes de mayo, así que ya veremos. De momento, con sí. pinzas dicen que sí, que será así, pero según vayamos sepando sabiendo y se vayan confirmando las declaraciones, lo diremos aquí en Femutor. Va,
0: vale, y los dos últimas así rápido. TV3 emitirán abierto el gran premio de Montmeló, confirmado. Y Sauber ya ha presentado el nuevo coche, que por problemas económicos no vale. ha podido hasta hoy. Ya tenemos nuevo coche. Antes
4: de ir al push-road y al pull Rat rápidamente, Iris, sé que te han contestado el tema de los apéndices aerodinámicos de la Ducati Desmosedici. Exacto. ¿Y qué te han dicho? Tenemos
2: noticias frescas y desde Qatar, ¿eh? Y desde Qatar. <risa> <risa> esto... Ah, nada, me comentan... Bueno, mi pareja, mecánico de MotoGP, que dice que lo que comentabas tú de de la aerodinámica de, de la Ducati, de lo que estaban probando y demás, que aunque no lo han probado todos los equipos, Pramax sí que lo probó y notó su efecto. Dice que tenemos que explicar sobre todo la diferencia de cómo se hace para marcar esa diferencia. Dice que el efecto aerodinámico aplica una fuerza mayor en la rueda delantera y al abrir gas en curvas rápidas, los alerones mantienen el tren delantero de la moto más pegado al suelo, lo que permite que la moto siga mejor la línea y pueda girar aún más rápido. La Ducati parece que pierde algo de velocidad punta en recta, pero bueno, ya demostraba la temporada pasada que, que lo de... Bueno, pues de explicado lo de, queda, me acabo de quedar.
4: De exacto. Y muchas gracias por la respuesta sí, sí. y por la rapidez de Saludamos. la respuesta. Saludamos desde aquí <risa> Saludamos a, a, a Qatar y a todos los que nos estén escuchando. Exacto. Ahora sí, Paula, pull rod y push rod, rápidamente
0: Vale, debemos tener claro que la suspensión de un coche es importante El elemento que conecta las ruedas, ¿no? O sea, la masa no suspendida con el chasis y, es decir, con el resto del coche Que es la masa suspendida eh, como decíamos la semana pasada, existen dos tipos de suspensión, la pull rod y la push rod, y en este caso la diferencia es constructiva y se encuentra en el cambio que hay de la disposición de la barra eh, diagonal. Y es que el pull rod, la barra trabaja en tracción y, en cambio, en la push rod trabaja en comprensión, tal como indica la traducción literal del inglés, que sería algo así como oprimir o como presionar.
4: Bien, aclarado queda. Iris, ya sabes que la semana que viene... Esto te Traemos, toca a ti
2: en, sí, sí. en,
4: en alguna terminología del Traemos Mundial los de Modo GP. Sé que contarás con ayuda, así Seguro. que lo tienes fácil. Bien, eh, hasta aquí todo el tema de las dos y de las cuatro ruedas. Y ahora vamos a conocer un poco más, antes de irnos, qué significan las siglas de AMG, Iris.
2: Pues sí, la gama más deportiva de Mercedes tiene nombre propio, AMG. Estas tres letras han ocupado un pu- un puesto privilegiado en el mundo del motor a lo largo de la historia.
3: Hay que ser sobresaliente para que una marca como Mercedes te confíe sus diseños más espectaculares. Por eso, cuando un coche lleva el sello AMG, sabe que ha nacido para confirmar con su actuación una herencia de triunfos en las competiciones más importantes. Se trata de seguir alimentando la leyenda. Hay imágenes que están muy arraigadas en el subconsciente que enseguida evocan otras imágenes y entre los amantes de los coches más radicales en muchas ocasiones estas solo significan una cosa AMG El SLS AMG de 2009 fue el primer coche desarrollado de forma independiente por Mercedes AMG La compañía estaba ya plenamente integrada en la marca de la estrella a la que llevaba años apoyando El modelo encarnaba a la perfección el lema que la empresa había lucido desde sus inicios, Driving Performance, o lo que es lo mismo, sentir un comportamiento diferente a la hora de conducir. La MG fue fundada por ingenieros cercanos a Mercedes en pleno movimiento hippie, pero su propuesta de libertad era sobre cuatro ruedas, con coches que desde el principio estuvieron ligados a los circuitos. En Mercedes nadie hacía motores específicamente para competir y ellos fueron los encargados. Aquellas duras noches de trabajo en los inicios iban a dar frutos muy pronto. El 300 SEL AMG, construido para las 24 horas de spa de 1971, fue uno de los modelos con más éxito. Viéndolo ahora con sus formas cuadradas y su más de tonelada y media de peso, parece casi imposible que fuera segundo en aquella dura prueba. Se convertiría en uno de los favoritos del público y anunciaba victorias aplastantes. Las siglas AMG empezaban a tener un significado muy especial para los aficionados al motor. En el DTM AMG fue el equipo oficial de Mercedes cuando la marca regresó al certamen alemán de turismos, a punto de comenzar la década de los 90. Diez años más tarde ganó todas las carreras del campeonato FIA reservado a los GT, con un coche diseñado pieza a pieza por el preparador. Las manos de aquellos ingenieros se valoraban y respetaban en las grandes escuderías de la época. El paso a la Fórmula 1 era algo lógico, natural. Allí empezó a brillar su flamante coche de seguridad, una joya perfecta, tan rápida que podía controlar a los desenfrenados monoplazas cuando era necesario. El deseo inflamó las retinas de los clientes. En realidad, la producción de vehículos personalizados había empezado mucho antes, pero en 1999 AMG y Mercedes comenzaron su integración y el proceso se aceleró. Aseguraban que se trataba de diferenciar, no de mejorar, los modelos elegidos, aunque las mayores prestaciones siempre han sido muy enriquecedoras. Para hacerse una idea del cuidado puesto en estos coches tan especiales, basta decir que cada mecánico ensambla a mano un propulsor de principio a fin. Después estampa su firma y se coloca en modelos que pueden ir del clase A a un ML. Las prestaciones son aquí una forma de vida, pero AMG no es ajena a los cambios que se producen en la industria y se atreve incluso con los vehículos eléctricos. Hace dos años, el SLS AMG Electric Drive fue el modelo más potente que jamás había llevado el nombre de la empresa. Sus 751 caballos lo convirtieron en el coche eléctrico más rápido fabricado en serie. AMG es exclusividad. La experiencia como cliente permite, por supuesto, la obligada personalización y algo que para muchos será más apetecible, la academia de pilotaje. Conducir sobre hielo o en un circuito son trozos de un pastel cuya guinda está en ponerse al volante del SLS AMG GT3, la versión de circuitos del alas de gaviota, porque nadie puede renunciar a sus genes, y menos si esos genes están marcados por eso que llaman velocidad.
4: Bueno, después de escuchar este pequeño audio AMG y llevar estas siglas en cualquier Mercedes, pues ya sabemos pues, eh, que valen lo que valen y por qué lo valen. Coches prácticamente artesanos y hechos con algo más que solo cariño. Eh, hasta aquí está diciendo de hoy de FEM Motor de 29 de febrero, cuando ya son las 21 horas, casi 57 minutos. Eh, David. Por cierto, debo felicitarte y desde aquí quiero hacerlo notorio y público y felicitarte porque el verano pasado estuviste aquí todo el mes de agosto cierto, trabajando y, y cambiaste todo el sistema técnico de, de la emisora y nos han dicho que nos escuchan desde Qatar Perfecto y sin interrupciones. Hay ¿Cómo? que decir que esto es gracias a ti.
5: Uy, gracias. ¿Eh? Mira, se ha puesto
4: hasta rojo. Bien. Pues hasta aquí esta edición de Ferro. En, en la luz de es la luz. Claro, claro, es la luz. Se ha puesto hasta rojo. Pues os esperamos la próxima semana, Paula, con test que tenemos de... De Formula mañana uno. al
2: viernes sí si correrán.
4: Iris, también Exacto. más test sí, de MotoGP. Coinciden y de MotoGP,
2: Moto3 y Moto2.
4: Lo que es competición pura y dura, de momento, esta semana, nada. Así que solo nos queda que despedirnos. Desearos una feliz semana. Despedirme de ti, David Jiménez.
5: Pues hasta la semana que viene.
4: Iris André.
2: Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Paula Cervera. Muchas gracias. Feliz semana. Pues
4: la semana que viene aquí volvemos a las 9 de la noche. Feliz semana.
2: 89.5 FM radio
0: Teva Radio FEM Radio
1: tano poncing
6: FAMA.